0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde de quarta-feira, dia 19, o jornal Zenorte realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com o vereador Pericles Regis, do MDB, que está em seu primeiro mandato e é presidente da Comissão de Justiça. E durante a entrevista, Pericles afirmou que 2020 deve ser um ano de muitas movimentações políticas na cidade. Escuta a opinião do parlamentar. É,
2: 2019, não, eu acredito que não foi tão quanto será 2020 já começou umas movimentações políticas muito fortes assim fora do comum né justamente por ser ano eleitoral infelizmente é aquele negócio que sempre aparece, gente para comentar aparece de quatro em quatro anos né e de fato acontece muito isso acontece muito de gente querer aparecer agora e mostrar serviço agora e vai ser um ano conturbado 2019 foi tranquilo, perto do que 2020 espera para a gente no ano político da cidade, vamos dizer assim.
1: O legislador foi questionado sobre seu trabalho de levar a educação política à população sorocabana. Pericles comentou sobre o analfabetismo político e a verdadeira função do legislativo. Escuta só.
2: Infelizmente as pessoas acabam procurando uh, o legislativo <risos> para coisas que não são funções do legislativo. Eu, 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 a gente não tem um número exato, para isso que a gente não dá, nem dá para fazer um levantamento, mas muito mais que 90% não chega lá no gabinete no, no, no de um vereador para fazer algum pedido pessoal, para fazer alguma intervenção que é, é, não é de, de, de um grupo, né, que não é do, do coletivo, que não é da cidade, que é um problema individual. É muito comum isso. E vou além. A gente começou a fazer isso daí porque também a gente percebeu que nas próprias vereanças tem gente que não sabe o que é um legislativo. E não estou falando só de Sorocaba não, do Brasil afora. Eu, eu faço parte de alguns grupos de movimentos políticos de renovação, eu faço parte da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, eu faço parte do, 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 do politize sou embaixador politize na cidade de Sorocaba e tem pessoas que são envolvidas com política, mas que infelizmente não sabem o papel. Vereadores que não sabem como atuar como vereadores, acham que sendo vereadores serão os prefeitos, os mini prefeitos da cidade e não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O legislativo, ele legisla, ele faz leis. Ele, ele, quando a gente fala de fiscal do povo, que nós somos o fiscal do povo. A fiscalização que nós fazemos é baseada em leis. Mas e para explicar isso? E a gente criou um programa lá no nosso gabinete, chama Programa Imersão. É para trazer as pessoas para dentro do gabinete. Não tem nada a ver com, comigo, com meu nome, Péricles, não é, não é meu. Não tem nada a ver com o partido. É um, é um programa muito técnico. A gente mostra. A gente tem um, uma lousa no, na nossa sala, né? É um, uma parede pintada. Aí tem escrito algumas ferramentas que o vereador tem condição de utilizar. Então a gente mostra. Primeiro eu faço uma palestra sobre os três poderes para definir o que é cada coisa. Acredite ou não, muita gente acha que a gente trabalha na prefeitura. Prefeitura não trabalha vereador. Prefeitura é um outro lugar, é um outro poder, é o poder executivo. Eu faço essa leitura rápida sobre os três poderes e depois eu vou para o que de fato o que é legislativo, que é onde eu consigo dominar né hoje, atualmente. Mostro lá quais são as ferramentas que o legislador tem, quais as, a, a, as atribuições, o que ele pode e o que ele não pode fazer, como ele deve fazer. Então é um, é um ambiente assim bem descontraído, não tem palavreado difícil. Eu sempre falo que esse palavreado que muitos políticos usam é para afastar a população, que é para deixar a coisa chata. E muito pelo contrário, gente. É muito interessante, é muito legal, é muito gostoso fazer política. Então, por conta de eu não, não, não ter tido essa experiência positiva com política anteriormente, antes de estar como vereador, eu acredito que precisa disso, precisa dessa aproximação da população, do, 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 do agente político, do, quem está com cargo eletivo, se aproximar da população, mostrar como é que é, empoderar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas podem fazer sem a necessidade de ter um vereador de estimação, 90% daqueles casos que chegam no nosso gabinete, eles são resolvidos pelas próprias pessoas. Só que as pessoas acham que o vereador pode dar uma facilitada, às vezes, pode resolver de alguma maneira mais rápida, né? e não é assim que funciona. O vereador, o legislativo como um todo no Brasil, ele tem que cuidar das leis para que essas ocorrências individuais elas não cheguem a acontecer. Só que fica impopular falar isso. Porque a pessoa chega lá com um problema grave de saúde, com fome, com algum, alguma situação que dói no estômago ali, que, que, que é dela, muito pessoal. E muitas vezes é, é, fica complicado passar essa mensagem de uma maneira que ela não, não, não se torne impopular. Mas o nosso trabalho é esse. Desde o começo do mandato, a gente vem mostrando qual é o real papel do legislativo. Como tem é, vereador, vereadora, não só em Sorocaba, gente, mas pelo Brasil afora que fazem projetos de lei que são irracionais, são assim, que, incabíveis, mas que soam bonito para a população.
1: Apesar do papel do Legislativo ser a criação de leis e fiscalização do Poder Executivo, inúmeros vereadores buscam resolver problemas que não fazem parte das funções dos parlamentares. Pericles foi questionado se esta forma de política assistencialista seria por costume ou forma de manter votos escuta a resposta do parlamentar do MDB sabe
2: qual que é o que me causa estranheza assim é a gente só consegue perceber gente de coração mesmo quando a gente senta lá naquela cadeira a quantidade de gente que vem pedir coisa e o falar não às vezes é complicado porque quando chega alguém para pedir alguma coisa na minha no meu gabinete né todos os nossos assessores eles são orientados eles cumprem exatamente qual é a minha minha diretriz né mas a gente tem que saber como falar não não é um não para falar assim ah não não tem jeito não é assim que funciona. Não, você tem que explicar por que que não é, por como funciona o sistema, para onde você vai ter que correr atrás. A gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar, principalmente de orientação. Isso acaba demandando realmente muito tempo do legislador que poderia estar fazendo uma outra função de fato legislativa, né não orientativa no caso. Mas esse, esse trabalho, muitas vezes, ele pode ajudar a pessoa né, a resolver um problema. E em vez de do, do, do vereador, da vereadora Fazer essa... Mostrar o caminho das pedras Pode pegar pra si e resolver o problema Resolver aquele problema pontual Porque dá menos trabalho do que ensinar a pessoa É mais fácil dar o peixe do que ensinar a pescar Demora pra pescar Demora pra você ficar com a varinha É complicado, cara Então se você já tem o peixe na sacola, dá o peixe Tem gente que pode pensar assim Eu acho que foi cultural Foi cultural, as pessoas elas acham que realmente é o papel do vereador, é, os próprios vereadores às vezes não sabem como lidar com a situação para não se saírem como, como pessoas más, como pessoas... Porque como eu falei, é um discurso impopular, queiram ou não, uma pessoa chega lá falando de, de saúde e minha avó tá internada, morrendo na Santa Casa, não é? É um exemplo, tá? Mais um exemplo. Quem sou eu na ordem do dia para falar que a avó dela tem prioridade, eu não sou médico, né? eu não, não sei a situação da avó dela, e a pessoa chega desesperada. E como falar um não, entre aspas, para essa pessoa? É, é muito delicado, é muito delicado. Então, talvez, por essa delicadeza, esse, 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 esse tato que a gente tem que ter, alguns podem tentar resolver de outras maneiras, né? e não explicar o caminho das pedras. A gente procura sempre no nosso gabinete mostrar qual é o caminho, e todo, todo problema que chega pontual no nosso gabinete, a gente faz ele virar um problema, né? a gente vê ele de uma outra forma, a gente olha ele de uma ótica maior. Por que, que aquele problema está acontecendo na cidade? E o nosso papel enquanto legislador é fazer essa fiscalização para entender por que, que está tendo esse problema individual né? e fazer resolver. Como buscar a solução junto com o executivo. A gente fala que a gente tem três poderes e os três têm que trabalhar harmonicamente. Muitas coisas o Legislativo não pode ter a iniciativa de fazer, né? mas a construção em conjunto, por causa da harmonia dos poderes, tem que acontecer para a população poder receber o que merece.
1: E o leitor Adriano Mafa fez seu questionamento ao vereador Péricles pelos comentários. Adriano perguntou se o entendimento que o vereador tenta passar à população seria de que o lugar de vereadores é no gabinete e não capinando. Péricles ressalta que, de fato, esta não é a função de um parlamentar. Escuta um trechinho do que ele disse.
2: De fato, não é o lugar do, do vereador. Não é capinando. O lugar do vereador é estudando a lei, fazendo fiscalização em cima da lei. É fazendo-se cumprir a lei para que a lei seja, de fato, executada e não precise, por exemplo, o mato estar tá alto. Né? Não é pegar no, no, no cabo da enxada e ir lá fazer. Mesmo porque né, o salário é muito incompatível. É muito incompatível. Então, é, não lembro da, da, da menção mas o papel do legislador realmente é fiscalizar a lei e as ferramentas que nós temos. Está convidada também para ir para a próxima imersão. As ferramentas que nós temos são documentais.
1: O parlamentar explica o processo para aprovação de um projeto e critica as comissões sorocabanas, que segundo ele, não funcionam. Escuta aí o que o vereador disse para a gente.
2: Existem ferramentas, igual eu tô, tô, vou bater nessa tecla, as ferramentas que o um vereador tem para fazer fiscalização. Um projeto de lei, independente se ele vai partir do, do executivo ou do próprio legislativo, ele tem que passar por comissões. Essas comissões, elas são responsáveis por estudar o projeto, por se aprofundar no projeto. E, infelizmente, essas comissões não funcionam. Raras exceções, não posso falar de todas, mas é porque a gente tem, se não me engano, são 18, são 18 comissões, não posso estar enganado, mas porque é tanta coisa, é tanta coisa e eu faço parte né, de, de poucas, né, de três, então infelizmente elas não se reúnem, não discutem o projeto. Tem uma maneira, que está no regimento isso, é uma maneira de você bloquear um projeto sem ele ir para plenário. Ele não vai ser votado. Você vê que o projeto é ruim, o projeto está fazendo uma, uma coisa ruim para a cidade. A comissão de justiça vai lá e fala, não pode fazer. Aí o plenário consegue derrubar o parecer da comissão de justiça, o que eu acho erradíssimo, acho desmoraliza o, o legislativo, né? desmoraliza a cidade, desmoraliza os munícipes, porque é uma vergonha mas dizendo que, que derrube o parecer vai para as comissões de mérito que são essas comissões que eu falo que elas precisariam se reunir com mais frequência, precisariam estudar o projeto, se elas estudam o projeto e dão parecer contrário também, todas o projeto não poderá ser votado está no regimento isso mas nunca houve, nunca aconteceu eu já dei parecer é, na, na comissão de, de mérito que eu faço parte na comissão de economia, contrário ao projeto. Se tivesse mais duas ou três comissões que fizessem a, da mesma maneira ou parecer contrário, aquele projeto não entraria em discussão. Posso falar da, do, do, da comissão de saúde, que trabalha muito também, tá? a comissão de educação trabalha bem também, mas tem comissões lá que são lúdicas, que não fazem sentido nenhum existir. E eu acredito nisso. Se se tem, tem que trabalhar, gente.
1: E o vereador contou um pouco do início deste primeiro mandato na Câmara Municipal. Escuta um trechinho do que o político do MDB disse.
2: No começo do, do nosso mandato, e assim, isso é experiência nossa mesmo, quando a gente está começando um novo ofício, a gente está aprendendo, né? E eu não tinha noção de como funcionava o trâmite. Chegava umas papeladas para mim, que era, eram os papéis das comissões. E esses papéis, eles vinham escrito assim, é, quanto ao projeto, nada a pôr. Só tinha isso escrito. E no começo eu fui assinando. Fui assinando. Por, nada ao pôr, nada nada pôr. Vamos votar esse projeto e vamos pensar lá na frente. Com o tempo eu fui me incomodando. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas esse nada por aqui não é nada ao Uma vez eu peguei um projeto que eu, que eu senti que não era nada por que Eu falei assim, eu oponho eu, eu sim. Tá, tá errado esse negócio aqui. Aí o pessoal falou assim, não, Pérez, mas isso interno, interno da Câmara, tá? Não, mas sempre foi assim, Pérez se sempre foi assim você não vai conseguir mudar ah aí que eu mudei né aí eu comecei a mudar a gente começou a fazer reunião da, da comissão de economia época começamos a mandar os pareceres pelas pelos nossos, pela nossa assessoria pela gente mesmo os pareceres de duas três páginas embasados técnicos mostrando por que estava bom por que estava ruim quando era o projeto e a gente quando chegava no no plenário a gente discutia o projeto sabendo do, do projeto Muitas vezes acontece de chegar um projeto lá no, no plenário, na hora da votação, você pode escutar no áudio do Zenorte, aí, falando assim, alguém falando assim, como é que vota nisso daí? Que projeto é esse? Acontece, é comum isso acontecer, mas a população infelizmente não consegue enxergar. Só vê a hora que o, que o vereador está lá com o microfone, discursando e tal. Né? Então, acontece muito. Se essas discussões são, ocorressem nas comissões de mérito, não tinha isso aconteceria de chegar lá no plenário já com o problema identificado no projeto, com a resolução do problema no projeto já pra, proposta para votar e sancionar se fosse qual qual destino tivesse que dar. Mas ainda temos muito a, a acrescentar ainda, né? De eu digo assim a mudar no legislativo. Acredito que 2020 haverá um 2021, né? É, teremos novos, novos rostos pelo, pelo legislativo mas não adianta ser uma carinha nova com a mentalidade velha, né? não adianta chegar um rosto novo com uma mentalidade, ah, então tá bom se sempre foi assim eu vou continuar assim não, tem que chegar lá incomodado, tem que chegar lá querendo fazer diferente mesmo não aceitando que papel tem que assinar que as coisas sempre foram assim tem que se incomodar e tem que ir pra cima sem medo de do que vão falar de você, os vereadores lá dentro não votam em você mesmo, sabe? Tem que pensar assim, você está lá eleito pelo povo.
1: Péricles ressalta que a falta de entendimento da população sobre política pode ser explorada por políticos que fazem promessas fantasiosas. Escuta só
2: então, é, quando a gente pensa em entrar pro, pro, pro legislativo, a gente é crua a gente não, não, não sabe muito bem como funciona, como eu falei, a culpa não é da população, a culpa não é nossa eu, eu também não entendia muito bem como funcionava é porque nunca nos ensinaram sempre a gente fica só vendo o que está no jornal ali, isso você não entende muito bem porque é cheio de palavra difícil mesmo então, complica aí a gente tá no nosso dia a dia trabalhando, levando comida para casa não, não vai ficar preocupando com essas coisas então, quando a pessoa anseia entrar entra para a política, muitas vezes, ela realmente não sabe as funções, não, não entende, faz promessa que não, não pode fazer. Na minha campanha, quando eu fiz a campanha, eu não fiz nenhuma promessa. Eu elenquei assim, coisas que dariam ou não para fazer. Eu, eu, eu tenho um, um jargão que a gente usou assim, é, será que dá para fazer? E um monte de coisa lá que não dava. E a gente foi trabalhando politicamente para as coisas acontecerem. Então, era assim, será que dá, por exemplo, assim descentralizar o PATI? isso foi uma, uma proposta na minha campanha se, aí eu escrevi assim ah, se der, eu, a gente vai fazer se não der, eu vou trazer para vocês por que não deu e era sempre assim, e foi sempre será que dá para fazer isso, será que dá para fazer aquilo o pátio a gente conseguiu descentralizar não foi através de lei, porque a gente não pode mexer no, no, no município no sentido de fazer contratar pessoas não pode fazer é, mudar a administração de lugar pessoal, a gente não pode trabalhar nesse sentido o legislativo, mas foi uma, uma cobrança que eu fiz muito incisiva, é, batalhei contra o Crespo, que ele cedeu e fez isso. Ele entendeu ah, que era bom para o município e hoje o Pátio é descentralizado. Hoje a gente tem sete partes pela cidade. Então, não prometer, né? Às vezes a, a, o candidato ele sai com esse anseio de querer fazer o um negócio. Eu poderia ter falado assim: eu vou descentralizar o um Pátio, eu prometo, né? Porque era um anseio meu. Eu tinha, nossa, eu precisava fazer aquilo. Mas eu falava assim, meu, eu não posso prometer uma coisa que eu não sei se eu vou poder cumprir. Isso é, é meu, né e muita gente tem certeza que pensa assim também. Mas é pelo, por esse anseio de criar mudança mesmo. Eu tenho certeza que não é por mal que a pessoa faz. Tem gente, claro que tem, ainda mais se já foi do meio político, se a pessoa está num cargo político e faz promessas mir, milabo, mir, tá, mirabolantes, pode ter certeza que está querendo te enganar. E isso a gente pode ver... Nas sessões legislativas Está ali dentro, não, nada justifica Ela prometer alguma coisa em campanha principalmente, ó gente, sem brincadeira O vereador só pode prometer uma coisa Uma coisa Uma campanha Eu prometo fiscalizar o executivo Se fez essa promessa, fechou que Isso ele tem que cumprir né? Mas prometer criar coisas Criar ferramentas novas para a cidade Trazer o, um avião novo Para a cidade, não tem como fazer essas coisas não é possível, é impossível, por isso que eu convido mais uma vez para o pessoal comparecer no nosso programa de imersão, mais uma vez é aberto a todo mundo, pode ser de qualquer partido, você pode ter pretensões políticas, por favor, se você tem vontade de sair candidato, vá, de coração mesmo, de coração, é para você pelo menos assim entrar entendendo como é que funciona o, o legislativo de fato.
1: E o leitor Marcos Anchieta também se manifestou através dos comentários e questionou o parlamentar sobre a conjuntura política. Escuta a resposta de Pericles e as dicas do vereador para a população fugir de promessas sem fundamento.
2: Não são possíveis nem nesse momento, quanto nunca, né? Tem promessas que são, assim, é, impossíveis de serem cumpridas mesmo. É, o cenário ainda não está montado ainda para pra, as eleições, tem muita coisa para correr. Tem, vai aparecer candidato que não, não tem nome ainda, que ninguém ainda ouviu falar, talvez essa pessoa seja a pessoa que vai levar o pleito, a gente não sabe. Né? É, então, eu espero, o que eu espero de coração é que essas 120 pessoas que passaram pelo gabinete, elas tenham pelo menos a consciência de buscar... As informações, né? correr atrás de quem é o candidato, quais são as, as, as proposituras. Como eu falei, vereador, não adianta prometer nada, a gente que vai montar alguma coisa física. Isso aqui já fica claro. Se, se um candidato a vereador falou que prometeu para você que vai conseguir colocar uma, uma quadra esportiva no seu, no seu bairro, não dá. Não dá. Não existe essa ferramenta jurídica do, do vereador, tá bom? A não ser que ele consiga emenda parlamentar. Eu estou ensinando o cara a fazer campanha já, né? A emenda parlamentar, ela não, é, por si só, muitas vezes ela não dá conta de estruturar uma, uma situação. Por exemplo, uma creche não dá para você só construir uma creche. Emenda é, é tipo dinheiro dinheiro que o vereador consegue trabalhar. Você construir uma creche não quer dizer que ela vai funcionar. Porque você tem que contratar professor. Contratar professor é só o executivo. Eu poderia muito bem, por exemplo, conseguir uma emenda parlamentar com um deputado, uma deputada de 2 milhões, 3 milhões mandar construir uma creche mas eu não consigo obrigar a prefeitura a contratar os, os funcionários e é isso que é complexo é isso que a gente tem que conseguir entender então assim, o cenário ainda não está formado que eu anseio para outubro, que as pessoas que vão votar, que, primeiro que vão né até, que vá até as urnas tem muita gente que fala assim Ai, eu não acredito mais em ninguém. Se você não acredita em ninguém, alguém vai escolher por você. Isso é assim, gente, é a pior decisão que você pode fazer na sua vida. Ah, eu prefiro pagar a multa. Misericórdia, gente. Você paga 4 reais lá, você fica 4 anos dependente de alguém que pode ser corrupto, que pode ser bandido, que pode ser alguém que só vai mentir para a população. Então, exerça. Exerça o seu direito. Seu, isso é um direito, não é nem dever, é dever, direito, é uma mistura de tudo. Vá lá e não deixe que outras pessoas escolham por você.
0: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o tendo atacado.
2: O Tenda Atacado chegou em Sorocaba, trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação, faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens. E você também pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem Tenda Atacado. Avenida Oitavo VU 2182. Bom negócio é aqui.
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: Ainda sobre o BRT e o vereador, também possui uma iniciativa na divulgação de empregos da cidade, com um grupo nas redes sociais. Durante a live, o parlamentar foi questionado sobre o cenário empregatício da região. Escuta um trechinho.
2: Eu, eu, eu falo que é um grupo que eu gostaria que acabasse, né? mas nunca vai acabar, gente. Porque tem gente que não está só no desemprego, mas está procurando mudar de, de, de empresa, né? Tá descontente no local de trabalho. Então, assim, o grupo nunca vai acabar. É, mas tem melhorado sim. Né? Em 2019, a gente começou a sentir essa melhora. Não foi só em Sorocaba, mas foi no Brasil todo. 2020 promete muito mais, pode ter certeza disso. É, o Brasil está re, recomeçando, está começando aos poucos, mas está voltando a contratar a CLT. Tem muita gente ainda na informalidade. né? Hoje a gente vê é, é, todo mundo abrindo seu próprio negócio, né? Inclusive, aproveitando o gancho, só para não esquecer, o microempreendedor individual, né? É, eu vou falar sobre isso porque tem muita gente aqui na Zona Norte que é MEI, tem lá a portinha aberta lá na casa dela e ela paga a tarifa de água do SAI, que é tarifa comercial. Não tem que pagar a tarifa comercial, gente. Você pode, você pode pagar a tarifa residencial, que ela é três vezes mais barata. E muita gente em Sorocaba ainda está pagando a tarifa comercial sendo MEI. Então se você é MEI, vá lá na Casa do Cidadão com, seu, com a sua conta de água, com o comprovante de que você é MEI, requeira, fala assim, ah, eu vi lá no Zenorte lá que eu tenho que. eu posso voltar a ser residencial. Sua conta vai baixar três vezes, né? Só para lembrar. Mas está tendo essa retomada sim. As vagas de emprego que eu publico lá no, no nosso grupo tem aumentado o volume, né? E toda vaga que é postada lá, ela é preenchida. Ela não, não fica sem ser preenchida. Então, tão, tem gente sendo empregada, estando empregada. Tem pessoas que preferem continuar na informalidade, né? Tem gente que é, opta por isso, né? Mas o Brasil tem melhorado e tem uma, uma a expectativa desse ano é de, de, de uma grande melhor, de uma grande melhora de um dobro de vagas do, do ano passado ainda.
1: O legislador ainda comentou sobre seu projeto de mudança no horário das sessões na Câmara dos Vereadores.
2: Gente, como eu sempre digo, a gente tem que aproximar as pessoas da política. tá? E é uma ferramenta que a gente tem. Não estou falando que ia lutar lá porque não, não ia mesmo. Eu sei que não ia lutar. As pessoas não querem lá ficar vendo palela, ficar vendo votar nome de rua, ficar... Mas é isso que eu quero mostrar é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar que as discussões muitas vezes lá, são vazias a gente perde muito tempo votando coisa que não, não precisaria nem passar pelo plenário se eu fosse presidente da Câmara um dia eu ia tentar mudar alguns tipos de votações tipo nome de rua, pra que no plenário? pra que passar no plenário? vai com, com, com certificado digital lá, vota do computador e não precisa fazer nada coisa que não tem relevância sabe? e as pessoas não conseguem entender isso as pessoas só enxergam na televisão, quando assiste televisão, né? Quando assiste o canal da Câmara o que o vereador tá falando no microfone. Então só pega aquele áudio. Mas só que são 20 vereadores. Aí às vezes o vereador. Eu, você já deve ter visto, eu paro muitas vezes a minha fala. Eu tô falando lá no, no microfone e de repente eu paro. E eu fico olhando assim pro plenário, com, com a cara chata. <risos> para não falar, né? A cara chata. Aí eu fico olhando assim. Vocês vão dar atenção, por gentileza, o assunto é sério chamando a atenção dos próprios vereadores bem recorrente, mas pergunta aí quem está quem, quem assistindo a gente que já viu isso não vê, porque infelizmente você só vai enxergar se você for lá então a ideia de mudar o horário da sessão foram três tentativas, se não me engano foi assim, deixar uma de manhã e uma à noite para não falarem assim é, ah, o que, que acontece muito hoje? hoje as duas são terças e quintas nove horas da manhã as pessoas estão trabalhando, é difícil mesmo é quem não está trabalhando, muitas vezes está sem dinheiro, vai para lá. A ideia era fazer uma de manhã e uma à noite e deixar à disposição. Se a pessoa não for, Wesley, mas... aí azar dela. Aí é uma escolha dela. Mas a opção, a, a oportunidade a Câmara Municipal estaria dando.
1: E ainda sobre a mudança, Péricles afirma que as alegações contrárias não tiveram fundamento e aponta que seu desejo é uma participação efetiva dos Sorocabanos na política. Escuta
2: aí. De maneira alguma. Não teve alegação nenhuma uhum. para não. Falaram que, ai, ah, mas não, é, já tentamos de noite aqui, nunca vem ninguém. Eu falei assim, mas eu não quero, não estou fazendo isso para lotar o plenário. Não é para isso. É para dar oportunidade, para democratizar o acesso. Se vai vir, aí é o problema é da pessoa. Não quer vir? Tudo bem, cara, mas eu estou te dando a oportunidade de estar aqui. Então. Não, isso, nem isso é plausível, mas teve assim, é, outras desculpas que foram até piores, que não, nem, nem convém mencionar. Ah, eu quero é que encha lá mesmo. <risos> Só que, infelizmente, quando, quando enche, é, normalmente são, são organizações, né? são pessoas organizadas, tipo assim, sindicatos, dos motoristas. Aí alguém do sindicato do motorista fala assim: ó, oh, galera, vamos lá que tem que ir todo mundo junto. Aí faz lá um volume. Ah, é sindicato de servidores públicos ah galera, precisamos de todo mundo junto aí enche, tanto é que o plenário é pequeno né? você vê lá a quantidade de cadeiras eu nem sei para falar a verdade para vocês quanto, quantas cadeiras, mas deve ter umas 100, 100 e poucas então, 130, não é muito não é, é, é pouco 130 pessoas ali para um, uma discussão de uma cidade de 700 mil habitantes por mim poderia ser até maior esse plenário mas com participação popular né? mas o que a gente tem que fazer antes é, é le, levantar o interesse da população em participar e é esse trabalho de formiguinha que é demorado.
1: Durante a transmissão ao vivo, o entrevistado criticou o número de homenagens e votos de congratulações que tomam parte do tempo do Legislativo. Escuta o que ele disse pra gente.
2: É, o que, que eu pensei? Me incomodava. Me incomodava. Era, era não. Continua sendo. A maior parte do tempo é homenagem, é discussão de projeto de decreto legislativo para colocar... Pessoa como Cidadã, Sorocabana. Aí os votos de congratulações que lá, 9 horas da manhã, gente. A, a, liga a televisão, 9 e meia, porque sempre atrasa. Né? Outra coisa que eu já reclamei bastante lá também, sempre atrasa. Então, é 9 horas, 9 h meia começa. O Dini deu uma melhoradinha, mas já, já voltou a atrasar de novo. O regimento diz que você tem que, a primeira chamada é 9 horas, a segunda é 9 e 15. Não tem quórum, cancela a sessão. Tá? Regimento, pra quem não sabe, gente, você tem intenção de entrar na política, você tem que estudar esse negócio aí, de, assim, se aprofunde, tá? Chama Regimento Interno da Câmara Municipal. Vai lá, não sair da Câmara. Se não tiver, manda uma mensagem pra gente aí que a gente, se acho, demorou pra achar, manda pra mim lá que eu te mando no, no WhatsApp. Esse número me incomodava. Eu falava, meu, não tô, não tô aqui pra isso, bicho. Não é possível que eu tenha que ficar votando esses negócios aqui. O tempo todo eu vejo o nome de gente aqui e, queira ou não, a gente não consegue, é, é humanamente impossível. E saber quem que é o cara, quem, quem que é a pessoa, se o vereador propôs... É porque ele tem a intenção dele lá, então deixa... Mas se o vereador propôs, ele tem, ele conhece a pessoa, tudo bem, mérito da pessoa. Mas é muita homenagem, gente. Então assim, quando, quando a homenagem é, é volumosa, ela perde o valor. Eu, eu acho que a pessoa que tem que ser homenageada, ela tem que ser muito bem escolhida, sabe? Tem que ser relevante para a sociedade, tem que mostrar aquele, aquele envolvimento social, seja qual for... É, Seja qual for o envolvimento com a cidade, mas que eleve esse, essa, essa honraria. É a maior honraria da cidade. O que eu tentei reduzir foi o número de, de cidadão sorocabano cidadão emérito, cidadão, cidadão benemérito. Que hoje são 24, né? Que cada vereador pode fazer. São 8, 8, 16, 24, se não me engano. São 24. Eu queria diminuir primeiro para um, aí, nossa, fui rechaçado, quiseram, quase eu ir. <risos> não gostaram muito da situação. Aí depois eu mudei, fui mais legal. Falei assim: não, gente, tudo bem, se não é certo, vamos reduzir para três, que é melhor, né? Três é, é um de cada e todo mundo fica feliz. Também não deixaram, não. E também tentando, porque por que, que a gente tem que ficar dando um monte de, de prêmio para as pessoas? Então, assim, a, a, era uma, a, é uma motivação pessoal, né? É uma coisa que eu não, não acredito assim, na, na quantidade de honrarias. E vamos continuar batalhando. Um dia a gente consegue mudar a realidade aqui em Sorocaba.
1: E questionado se falta um trabalho mais incisivo nos bairros para entender a população, o parlamentar afirmou que trabalha por toda a cidade e faz visitas recorrentes aos próprios municipais. Escuta só.
2: É, o, eu não tive voto, eu não tenho um reduto eleitoral, né? Eu tive voto na cidade toda. Então, assim, eu trabalho pela cidade toda. E mesmo que eu tivesse tido muito voto num reduto, eu continuaria trabalhando pela cidade toda, porque é o que eu acredito. Eu acredito que o vereador, ele não é de do bairro específico, o vereador ele é da cidade Nós, como eu falo né? vamos relembrar lá, o vereador ele está para fiscalizar as leis, para propor as leis, para votar as leis lei gente, é lei é o andamento da cidade toda, a lei ela não vai para um pedaço da cidade, então eu trabalho sempre por toda Sorocaba, essas ações que eu faço de ir até os bairros, primeiro que eu sempre vou ir próprios municipais que é onde eu tenho mais essa afinidade essa para fazer, essa fiscalização né ah, é, vou numa OBS, vou numa escola a gente tem feito é, um, um, chama raio-x da educação a gente foi a 25, 26 escolas no, no último semestre 25 escolas no último semestre 20 creches, 25 creches e, e cada bairro tem uma creche, né? vamos ir, ir em cras, vamos ir, em, em administração pública, do setor da, da administração pública, a gente frequenta os locais que as coisas funcionam isso é bom a gente realmente ver de perto às vezes a gente chega no local que o pessoal passa um pano. Aí eu falo assim, passa um pano. Mas aí tem um funcionário que tá revoltado, que fala assim, não, isso está errado. Esse funcionário, ele pode nem falar na hora por medo de, de retaliação, mas ele manda uma mensagem para a gente depois e fala assim, ó Péricles, aquele lugar que você foi lá estava limpinho, mas olha aqui a foto de ontem. Um exemplo bem bobinho, tá gente? Mas olha aqui a foto de ontem. A, a, a comissão da frota, em 2017, quando eu entrei como vereador, a gente foi para fiscalizar veículos parados. Para quem lembra, aí a gente conseguiu é, faz, é, forçar, né? conseguiu fiscalizar e fazer com que a prefeitura fizesse um leilão de um monte de carro que estava parado, estava perdendo ao, ao, no tempo. E foi graças a funcionários que falaram assim, peraí, você não viu naquele galpão ali, por exemplo. Porque eu não sei, você chega num lugar, você não conhece lugar, você tem, você tem que ter pessoas que confiam em você naquele lugar. Então, essa presença física nos bairros, nos locais, é muito importante porque a gente sente a realidade, as pessoas podem participar. Mas esse específico que você falou da placa lá na, na, na feira, ah, ele funciona de uma maneira diferente. Tá? Ele não é um ato fiscalizatório. Ele, ele é um, um ato de, de educação política. Eu fico lá, sentado com a mesa, com a a gente viaja a gente faz assim ah, hoje a gente acorda com a vontade de fazer não aonde hein? vamos lá tem muita gente a gente está dentro a gente já fez no, na praça central a gente já fez no, no terminal Santo Antônio na entrada do terminal Santo Antônio esse foi muito da hora foi muito da hora porque o oh, lugar lotado né cara? Ali. só que as pessoas não paravam muito porque estão com pressa estão querendo ir para casa descansar nem né? trabalhar não paravam tanto todo mundo olhava né mas não parava já fizemos em duas feiras e por aí vai assim é local movimentado então, aquele lá é de educação política, porque eu boto uma placa e falo assim: ah, cada dia a gente inventa uma coisa para bem, falar bem a verdade. É, esses dias a gente pergunta: Você sabe o que faz um vereador? É, pergunte aqui. Tipo assim: Outra vez eu coloquei: Aqui tem um vereador, cobre É para instigar as pessoas a fazer contato físico ali com a gente. E quando ela senta, quando a pessoa senta, ela vai reclamar, normalmente, de algo pontual. E aí eu mostro para ela: Olha, esse problema pontual que está acontecendo hoje, é reflexo de, desse outro problema macro aqui, ó, porque não cumpriu essa lei, então a gente precisa fiscalizar essa lei aqui para ela funcionar, etc, etc. E ao final, eu, eu dou dois papeizinhos, um está escrito os canais de atendimento da, da prefeitura, da Urbs de onde você pode denunciar, tudo, e no outro papelzinho, esse as pessoas acham bizarro fazer, mas tem o número dos 20 vereadores. Não é o meu número. Eu falo assim, olha, tem 20 que podem trabalhar por você, que devem trabalhar por você. Você ajudou a eleger essas pessoas, então cobre essas pessoas. Aí eu dou o nominho de todos, assim, inclusive o meu, claro, com o telefone na frente. Então é uma ação de educação política.
1: E durante a live, o leitor Munhoz Belay perguntou a opinião do parlamentar sobre um possível reajuste salarial de cargos políticos. Escuta o que o político do MDB disse pra gente.
2: O de prefeito, esse ano, não poderia ter sido feito reajuste. A gente não está falando de aumento de salário. Reajuste salarial que é o que perdeu no ano passado. Então, nós já votamos para não ter esse, essa,
0: não ter esse reajuste,
2: um reajuste de 3. alguma coisa para a prefeita, no caso para o ano que vem, e para os secretários de, de governo também. É, o de vereadores, nós decidimos lá, apesar de que a legislação permite que o, o vereador... Quem em Sorocaba recebesse até, se eu não me engano, 80% do salário de um deputado estadual, né? Isso. Sorocaba não chega nem a 60%, 50%, se eu não me engano. Não, não, não lembro dos números certinhos, me desculpa. Mas uma coisa que eu, que eu aprendi com o tempo estando lá dentro é que, eu, vou falar do vereador, tá? O executivo não vou palpitar muito, não. O vereador ele tem muita responsabilidade. Ele é Tipo um diretor de uma empresa multinacional, vamos dizer assim. Né? A responsabilidade quando, de fato, é, sempre vai ter gente boa e sempre vai ter gente ruim, Munhoz. Isso aí é qualquer profissão. Né? Tem quem trabalha para merecer o salário que, que compete e tem quem não trabalha e ganha o um salário sem nem aparecer para trabalhar. Né? Infelizmente tem isso. E por conta desses outros aqui, que não trabalham que não mereceriam estar ganhando o salário que estão, as pessoas ficam revoltadas e ficam querendo falar isso. Ah, tinha que ser voluntário, já ouvi muito. Tinha que ser voluntário, tinha que ser um salário mínimo. Ah, porque o pai de família só ganha um salário mínimo, não sei o que. Gente, eu entendo mesmo de coração, mas eu luto para que o pai de, de, de família lá, ele ganhe mais também. Não é porque está ruim para mim, que eu quero que esteja ruim para o outro. É, a gente não pode nivelar por baixo, a gente tem que é pensar que a gente precisa colocar pessoas competentes para trabalhar. Né? Que os, recebendo bem, como recebe os vereadores, os deputados, enfim e tal. Você vê tanto caso de corrupção né? tendo um salário bom. O nosso salário na Câmara hoje é 11.800 e alguma coisa. Eu não vou lembrar, o bruto. Tá? É um salário excelente, gente. Mas é por isso que eu trabalho com excelência. Eu vou atrás de trabalhar de verdade.
1: E questionado sobre a possibilidade de redução de 20 vereadores para 10, Pericles afirma ser contra. Escuta um trechinho.
2: De 20 para 10, sou contra. Oh, pronto, agora já está na, nas redes sociais. Pericles quer que... Não quer diminuir o número de vereadores. Por que eu vou explicar, gente? É, as pessoas que hoje detêm o poder, os vereadores, os que estão eleitos, muitas vezes já tem um, uma rede que votam neles ali, já tem um, um reduto eleitoral, ou tem dinheiro para fazer campanha, o que mais me preocupa é essa parte, dinheiro para fazer campanha ou tem uma igreja que apoia ou tem, sei lá, tem um monte de coisa que apoia os candidatos sim. pro cara ter 5 mil votos, 6 mil votos, 10 mil votos, você acha que é fácil num, 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 num mar de 500 candidatos que tem em Sorocaba o cara conseguir 5 mil votos, não é fácil, não é fácil quem sai candidato, quem já saiu candidato aí que está assistindo a gente, que teve 400 votos, 400, ainda teve muito, né? que teve aí 50, 200 votos, 50, 100 votos, sabe o quanto foi difícil conseguir 50 votos. E a minha ideia é exatamente remar contra essa maré aí. Em vez de 20, aumenta o número de vereadores, aumenta para é o, o que é legal hoje na, na, na Constituição Federal, joga para 27, Jogou para 27, você tem sete oportunidades de gente nova entrar. Só que é o risco da pessoa não saber votar também. né? Se, se as pessoas soubessem votar, podia reduzir para 10. Se as pessoas pensassem, assim, meu, esse daqui eu não vou votar por causa disso, por causa daquilo, a gente poderia ter uma qualidade legislativa com menos gente. Mas hoje as pessoas que infelizmente não conseguem entrar e que são as ideias novas, que são as pessoas que cons que conseguiriam fazer um trabalho legislativo legal, ficam de fora porque não tem vaga. Porque as 20 já estão ocupadas pelos mesmos e mesmos e mesmos e mesmos.
1: E a leitura Ana Paula Simão questionou o parlamentar sobre os ônibus do homem e da mulher, que se encontram quebrados na policlínica.
2: Isso é uma atribuição do executivo, né? vamos deixar claro. O vereador ele não consegue fazer o ônibus andar. Assim, é... Resumidamente... Né? não posso mandar o ônibus andar falo assim ah, tem, é, a partir de hoje a, o ônibus vai começar a rodar a cidade esse ônibus específico eles estavam com problemas tá eles nem podiam ser eles não podiam chegar no lugar que eles estavam para falar a, bem a verdade né mas eu tive conversando com a prefeita ontem ela não anunciou isso ainda não sei se eu posso anunciar mas assim vamos supor que talvez <risos> oh, oh, acho que eu usava, mas, tá talvez ela consiga ônibus novos para Sorocaba através de doação inclusive. Tá? Então, é, ela está trabalhando para isso, certo? É uma preocupação da prefeita, então é o executivo que faz isso, tá, Ana? Mas esperamos melhorias e, e pôs notícias em breve quanto ao ônibus da mulher e do homem.
1: E sobre suas expectativas para os novos vereadores que podem se eleger para 2021, Pericles afirma que sua esperança é que sejam fiscalizadores.
2: Ah, fiscalizador. A palavra é essa, gente. Fiscalizar os atos do executivo, é, não tem segredo. É... É por isso que é, é, um, é, um, é impopular, porque é, é documental é você ficar lendo é, documento, você buscar documento pedir retirada de documento ver um contrato onde você acha o erro é, as, a, quando a gente fala de corrupção principalmente em, em executivo né, no legislativo também mas principalmente em executivo é porque tem muito contrato muito contrato, contrato milionário é dinheiro demais como eu falei são 3.2 bilhões orçamento da cidade então, você imagina, né? pagamento de funcionário, vai. vamos, vamos chutar aí 50%, vai, não, não é isso não, tá? Mas que seja 50% vai para funcionário. Então temos aí ainda 1.6, 1.6 bi que é para pagar as coisas, que é para pagar contrato, é para pagar o, o comprar um, um, alguma coisa, alguma, alguma coisa para a unidade de saúde. Pra... E esses contratos de compra, que aí corre um risco de alguém sair né, faturando alguma coisa de sumir, de se perder dinheiro, de se superfaturar algum algum produto e você é, e a, e aquele ter desvio a partir daquela daquela empresa. Quem quem quiser entender um pouco sobre isso vai ver aqueles filme da, da Lava Jato né? Que ele tem uma série lá na Netflix que é o mecanismo. O mecanismo fala como é onde nasce a corrupção ali. Tem uma, um filme que eu assisti esses dias foi é, Lavanderia tem no Netflix também. É muito legal, ele fala sobre um sistema de corrupção assim, muito bem, bem detalhado, assim como que nasce a corrupção. E essa fiscalização, ela serve para não deixar isso acontecer.
1: E encerrando a entrevista, o vereador do MDB falou sobre os canais onde a população pode contatá-lo para saber mais sobre educação política ou pedir auxílio. Escuta o que ele diz pra gente.
2: É, a gente tá lá no Facebook, né? Acho que o maior canal da gente aí é o facebook.com barra pericles.regis. Pericles.regis. É, manda mensagem lá que a gente vai conversando. Tem, o Imersão o próximo, se eu não me engano, vai ser dia 25 do mês que vem. Não tenho certeza, mas a gente vai anunciar. Quando está chegando o próximo, a gente anuncia. Não dá para fazer sempre porque a gente demanda de equipe também. né A gente faz fora do horário de trabalho. Então é uma coisa voluntária nossa, então, é, e demanda muito, muito, muito tempo nosso mesmo para planejamento e para dar continuidade no trabalho. E a gente espera vocês. Né? Costumo dizer que ninguém fica sem resposta no nosso, na nossa página.
1: E agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. Esta sexta-feira deve ser de céu encoberto durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 26 graus e mínima de 22 aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores. Predial Novo Mundo. Escuta só!